0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.
1: Hartelijk welkom bij deel 2 van de Cryptocast 192. Het podcast In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto nieuws. Dat vind je als de vorige aflevering met een A. En nu praten we over The New Fork. Een, ik citeer een open food blockchain oplossing. En wat het is, dat hoor je zo direct... En daarmee gaan we het over The New Fork hebben. Marieke, um, The New Fork, je hebt uh, in het radiogedeelte het heel kort uitgelegd. Leg nu, als je wilt, iets uitvoeriger uit hoe jullie met The New Fork zijn begonnen en waarom.
0: Ja, heel graag. Um, ik was destijds um, directeur van een softwarebedrijf Je, waarbij we uh, de, de compliance processen in de agrifoodketen uh, digitaliseerden. Uh -huh. En toen werd uh, blockchain volwassen in de financiële wereld... En ik dacht, ja, maar dit is iets wat de agrifood-wereld enorm kan helpen. Dus toen ben ik daar uh, bovenop gesprongen. En toen kwam de nieuwe fork. Uh, dat heette dus destijds De Fork. Uh, geïnspireerd door het vorken wat er gebeurt in blockchain en de fork die we in voet hebben. Ja. En toen op een gegeven moment uh, ging uh, TripAdvisor Inks overkopen in Nederland. En dat werd ook De Fork. Dus toen werden wij de nieuwe fork. En straks worden we natuurlijk de best fork. En de only fork. <laughs>
1: Is dat, is dat serieus dat je dat soort namen ook overweegt?
0: Hebben we over nagedacht, ik ja. ik voor de zekerheid? Ja, daar ligt wel een plan.
1: Daar ligt een plan, oké. Okay, dus ja. dan kun je allerlei sub-ondernemingen oprichten... en daar ook een functionele naam voor hebben. Ja. Oké. Okay. Um, maar goed, wat is het probleem precies dat jullie gaan aanpakken?
0: In AgriVoet zijn, uh, Agri zijn hele lange, complexe ketens... met heel veel spelers en hele kleine spelers. En wat blockchain natuurlijk heel mooi doet... is het kan data heel goed verbinden...
1: Noem eens een voorbeeld. Want het is handig als we iets in gedachten kunnen houden. Als je vertelt. Wat is zo'n complexe keten?
0: Sap. Uh, sap is dan eigenlijk nog van de mindere complexe ketens. Maar het mooie aan dit gewoon voorbeeld. Gewoon vruchtensap. sap, ja. appelsap. Mm -hmm. Het mooie van dit voorbeeld is dat we, uh, dit draait. Dit is live. Dat kan je opzoeken op uh, juicychain.org. Dus de, Heb ik de gezien, sappen, ja. ja. De sapindustrie die zijn gezamenlijk met de grootste concurrent dit begonnen. Dus Ze zijn gezamenlijk gaan investeren in een blockchain oplossing. Waardoor de, uh, de hele transparantie verbetert. En er veel makkelijker informatie kan worden uitgewisseld tussen ketenpartijen. Ja. En dat geeft enorme efficiëntie. En het is eigenlijk een soort van add-on: een nice to have, uh, in plaats van een need to have. Dat je dan als consument kan scannen en ziet waar dat stapje vandaan komt en wie er aangezeten heeft en wat ermee gebeurd is.
1: Ja, ehm um... En waarom zou de consument dat willen weten?
0: Nee, precies. Dus ja. op zich zou je, als consument zou je je, je je supermarkt en je verkooppunt willen kunnen vertrouwen. Het feit dat, dat, dat je, het vandaag de dag ja, ja. Niet kan... Er staat dat het natuurlijk... op
1: het etiket. Uh, ja. je, dat zou je willen kunnen vertrouwen. Zeg dat je, kan, je dat niet, kan je niet. Dat moet je niet doen.
0: doen. Nee, een derde van uh, olijfolie is bijvoorbeeld geen olijfolie. is een ander type van edible oil.
2: Oh, dat is voor mij dan alvast nieuw. Het ja, uh, ja.
0: eerste wat ik geleerd heb vandaag. Ja, ik kan het interessanter maken. Want, uh, ja, maak het interessant. Officieel is, uh, is 1 op 10 producten in de schappen is, uh, gefraudeerd. Dat klopt niet helemaal. En dat zijn de officiële cijfers vanuit EU-onderzoekstrajecten. Dus de werkelijkheid ligt waarschijnlijk 1 op de 5.
2: En, en waar zit die wow. fraude dan
1: vooral?
0: Ja, nou, um, Omdat die ketens zo lang zijn. En er wordt heel veel verhandeld. wordt, wordt heel veel verschoven. Niemand weet meer wie wat ge, gedaan heeft.
1: Ja, ik heb weleens dus gehoord dat... dat um, veel uh, producten die uh, biologisch zouden zijn geteeld... of iets dergelijks, dat die ja, uh, um, klopt. hun route beginnen als niet-biologisch geteeld... en ja. onderweg steeds Mooi, biologischer
0: worden. Ja, ja. <laughs> ja, <laughs> ja <laughs> fantastisch.
1: Ja,
2: maar <laughs> dat, dat is dus
0: echt zo. Ja, dat is echt zo, ja. Ja.
2: Hey, maar dan toch even terug naar zeg maar, het begin, want uh, een van de bekendste uitspraken die jaren geleden al gedaan werd als het ging om blockchains en andere toepassingen dan geld en dingen die alleen maar binnen het digitale domein blijven is de uitspraak bananen op de blockchain. <lacht>
0: ja.
2: En dat was natuurlijk meer om het een beetje te zeggen van ja jongens, dat kan <lacht> toch niet? Wat is dit voor onzin en waarom en het kan het kan toch gewoon. wel? Ja. Kun je dat uitleggen?
0: Waarom het wel kan Ja. en natuurlijk kan het. <laughs> natuurlijk kan het. het wat gaat wat gewoon nog om wel.
1: Gegevens over de productiewijze en. Er is uh... gewoon heel
0: veel data in, in de agrowereld. Ja. Ja, ja, precies. En het enige wat je nodig hebt, is die data immutable maken of onveranderlijk. Dat is gewoon maar, een maar feit.
1: Maar het, het, het eerste
2: stukje dan, die banaan, voordat die op een blockchain komt, daar mm -hmm. zit, is dit daar niet het grote probleem van dit soort. Oracle-probleem. Zeg maar,
0: ja. Ja, ja, natuurlijk. Natuurlijk,
1: Oracle-probleem. Ik ben even.
0: Nou ja, de, ik denk, ik denk dat dat, is nog, niet, dat is nog niet eens het grootste probleem is. Dus data opladen, dat is wel een, een kritiek punt. Hè. Je moet ook zorgen dat je daar zoveel mogelijk menselijke factor uit... Uh, uit Innoveert en zoveel mogelijk uh, sensoren inzet. Die zijn er genoeg. Oké, okay,
1: uh, waar je het nu over hebt, dat is wat ik ook ergens, ergens in mijn vraag had staan. Uh, je kunt dingen op een blockchain uh, zetten wat je wil. Dat ja. lijkt heel betrouwbaar, want de blockchain is betrouwbaar.
0: Ja, rotzooi in, rotzooi uit.
1: Juist, je wilt wel dat waar het er, uh, de blockchain in gaat, dat het ook klopt. Ja. ja. En dan zeg jij: zet de mens uh, op een zijspoor en gebruik zoveel mogelijk sensoren, ja. automatiseer zoveel dat mogelijk dan vergroot je de kans dat de gegevens die je erin stopt ook inderdaad kloppen.
0: Ja, precies. Maar op het moment dat je dat dus data, die, die data invoert... en het is foutieve data, dan kom je er wel beter en sneller achter. Dus de, de, de incentive om te frauderen is gewoon echt een stuk lager. En je pakkans wordt groter.
3: <laughs> is nee, okay. nee, nee, nee. Nee. Um, ja, dus die actoren. die Bart. Het is
1: hopeloos vandaag.
3: Chris is ook goed dan. Nee, nee, nee. dus die actoren die die data invoeren, die tekenen daar ook zelf op af. En het is dus publiek uh, open blockchain en wat we gebruiken. Dus dat is voor iedereen zichtbaar dat, dat, uh, dat, dat zo'n partij dan bepaalde data uh, als, uh, als hun data broadcast op het netwerk. en mm -hmm. ja, Dat kan je daar achteraf niet meer afhalen. En uh, ja, ik denk dat dat ook best wel een flink deel van de fraude achteraf uh, gebeurt. En dat kan dan eigenlijk sowieso uh, niet meer. Bijvoorbeeld dat als een bepaalde levering heel slecht blijkt te zijn... dat je dan achteraf denkt, nou, ik heb toch liever dat iedereen denkt... dat dat van iemand anders uh, een boerderij afkomt. En dat is natuurlijk niet mogelijk... Uh, als het allemaal um, immutable en transparant is vastgelegd. En het feit dat je zelf moet aftekenen... maakt je ook kwetsbaar. En ja, dat is een beetje als een panopticon. zeg maar, dat je, Als iedereen kijkt, ga je toch anders gedragen. Ja. ja, ja. ja.
1: Wat is nou um, de stimulans voor marktpartijen... om met zoiets als de New Fork uh, mee te doen? Want als ik het zo hoor... Ja, je kunt fraude voorkomen, maar als ik een marktpartij ben die daar garen bij spint dan wil je juist
0: niet meer yeah. nou, het gaat ook denk ik in eerste fraude kan je dus, dit is natuurlijk een, een makkelijk thema hè? net als, als afval, 40% afval in het voedselsysteem het zijn thema's die vaak in, in context worden gebracht maar uiteindelijk, agivoedpartijen zijn best wel heel erg trots op de producten die ze maken dus je kan veel beter aantonen hoe mooi je product is dus dat okay. is ook de, uh, eigenlijk in, in het geval van Juicy Chain ook de eerste uh, argumentatie waarom ze hiermee begonnen zijn. Om gewoon te laten zien dat een sap is gewoon een heel mooi product.
1: Ja, en is dat dan ook een, um, een project dat, dat commercieel succes heeft? Ik bedoel, ga, gaan die, uh, die sapjes als warme broodjes, om het maar even zo uit te drukken, <laughs>
0: zitten? Nou, is die blockchain daarachter zit? Nou, er zit een interessante strategie waarbij ze gezegd hebben... Um, we gaan eerst met z'n allen op die blockchain zitten... en dan gaan we dat ontsluiten naar consumenten. Want het is voor ons veel belangrijker om onderling die data te gaan uitwisselen okay. om eigenlijk die om te wennen om met elkaar in één digitale omgeving te zitten.
1: Betekent dat dat ik die sapjes van Juicy Chain nog niet in de winkel nee, kan kopen? Nee, Aha, maar okay. de,
0: uh, de planning is voor het eind van het jaar wel. Maar dan maar is het je, wel in andere landen.
1: Als je kijkt, ja. Ja, maar er,
2: er zijn in de afgelopen jaren natuurlijk veel meer grote partijen geweest. Die vanuit de techniek begonnen met het ja. bouwen van dergelijke blockchains. Voor ja, supply chain management en dat soort dingen. En eigenlijk zijn die allemaal gefaald in de ja. afgelopen jaren. Waarom zouden jullie dat mogen niet, wij niet doen.
0: Ja, waarom wij niet falen, heeft een aantal redenen. Maar de belangrijkste zit hem in governance. We hebben een hele unieke manier van governance. Dus de, 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 de open publieke blockchain is open source. Maar wordt aangestuurd door een stichting. Uh, waarin dus Ekes, Granini en Refresco zitten. En wij hebben daar niks mee te maken in principe. Dus wij maken alleen de technologie voor ze. Maar zij besturen dat ding. En dat is uiteindelijk, denk ik, in alle blockchain implementaties... gaat het keihard fout op die governance.
2: Ja, dat vind ik dan wel even direct een mooi bruggetje eigenlijk naar de, uh, naar zeg maar de techniek. Want um, ik denk dat iets wat je misschien vaak hoort van uh, welke blockchain zit jullie eigenlijk? Je zit het niet op een Ethereum of Ethereum-achtige
3: nee. blockchain. Wat, wat gebruiken jullie
2: en waarom?
0: Ja, Misschien vier. De vraag
3: voor Bart. Met, met Komodo. Als dat Ja, ja. <laughs> ja. ja nee, wat, wat, uh, wat mij altijd heel erg heeft geboeid aan, aan, uh, aan Bitcoin, is de, is de manier waarop dat opgebouwd is. En die transparante ledger die Bitcoin uh, is, mm -hmm. hè, nog steeds, met, uh, gebaseerd op UTXO's, is heel erg uh, vernieuwend geweest in die tijd. Hè. Dus, uh, er zijn woorden gevallen als triple entry accounting, die waarschijnlijk niet iedereen snapt, maar waar het in essentie op neerkomt, is dat de administratie en de, en, de, en de daadwerkelijke transacties... dat is eigenlijk hetzelfde, dat is één geheel. En dat klopt altijd. Ik kan niet een bitcoin naar Herbert sturen die ik niet heb. En um, dat, dat is een hele um, ja, waardevolle toepassing van, um, van die administratie eigenlijk ook. En um, dat is eigenlijk het uitgangspunt voor ons foodavontuur. Is dat wij wilden... Een, een administratie hebben. Want het begint als je allerlei dingen gaat bouwen bovenop. Zo'n toepassing met, met DeFi of, of andere eh, toepassingen die je nu veel ziet. Dan moet je basis eigenlijk een, een mooie, goede, altijd kloppende, transparante administratie zijn. En dat kan je natuurlijk op Bitcoin zelf eh, niet doen. Want dat, eh, dat, dat wordt te duur. Um, en eigenlijk wilden we ook de vrijheid hebben om dat uh, op, uh, ja, om, om zeg maar op eigen blockchains te werken. En dus het Komodo-project is een project wat technologie van Bitcoin, technologie van Zcash, um, een uitbreiding op uh, Bitcoin Script, uh, ter beschikking stelt als een open source project. En daar kan je je eigen blockchains mee bouwen. Uh -huh. En om dat dan te beveiligen gebruik je eigenlijk het Komodo-netwerk en de komodo uh, notary notes. Hè, om om die, al die kleine specifieke chains te beveiligen. Zodat ja. ze niet aangevallen worden. Nou, dus dan hoef je zelf
2: te... geen, geen, ja. heel, geen duizenden computers te draaien. Of noden te draaien. Dat, dat, dat hoeft dan dus niet.
3: Nee. nee. En wat we natuurlijk wel doen. Is we laten al die industrie spelers zelf. Uh, nodes draaien. Dat, zijn ook de, dat is ook de plek waarop ze hun eigen data aftekenen. En uh, aanbieden aan het, niet, aan het netwerk. Ja. Uh, en dan, dat moet ook in vol vertrouwen kunnen gebeuren natuurlijk. Uh, dus, dus er zijn genoeg nodes, maar je hoeft inderdaad niet duizenden nodes en zware mining op te zetten om het te beveiligen. Want je eigenlijk recycle je de beveiliging van de andere blockchain.
2: En kun je heel kort nog even het verschil uitleggen tussen zo'n account-based systeem van
3: Ethereum of iets dergelijks en, en de Bitcoin of de Komodo in dit geval? Ja, dus, dus uh, het UTXO-based model is een model gebaseerd op, je, op, op cash. Dus op je portemonnee, zeg maar. En de UTXO's, dat zijn eigenlijk de briefjes die nog in je portemonnee zitten. Nou, die kan je dus heel makkelijk bij elkaar optellen. Dan weet je precies hoeveel in er in je portemonnee zit. Um, Ethereum en uh, andere blockchains die een, die een virtual machine model hanteren, die hebben vaak... Uh, een account-based model, dat is vergelijkbaar met een bank. Dus dan heb je een balans en als je iets uitgeeft... dan haal je het van die balans af. En dat doe je eigenlijk met behulp van die virtual machine. Uh, nou, dat heeft voordelen. Uh, dat is uh, ja, makkelijker en flexibeler om mee te werken. Maar het heeft ook uh, nadelen. En eigenlijk, uh, als je kijkt naar food provenance... dan heeft de UTXO-based model eigenlijk heel veel voordelen. Omdat je dus zelf gewoon die briefjes kan tellen. Het is heel erg open... Heel erg transparant. Iedereen kan met een block explorer eigenlijk alles zien. En uh, dat kan allemaal buiten de, een virtual machine uh, om. Want er is ook geen virtual machine. Uh,
1: ja. Er is iets wat ik nog niet begrijp. Uh, als het gaat om beveiliging. Er staat, we, we kennen van Bitcoin Proof of Work. Hè, dat zijn die miners die met uh, al die machines uh, staan te stampen. En waar sommige mensen bezwaar tegen hebben. Omdat het zoveel energie kost. We hebben Proof of Stake. Sommige uh, coins hebben dat. Uh, Ethereum is bezig te verhuizen van Proof-of-Work naar Proof-of-Stake. Um, en ik zie uh, staan voor dit geval 95% Proof-of-Stake... 5% Proof-of-Work en nog iets dat heet Delayed Proof-of-Work. Kun je ja. dat uitleggen?
3: Ja, dus dat, dat Delayed Proof-of-Work is eigenlijk de beveiliging... in de, in de andere blockchains. Dus dat, dat gaat met checkpoints, eigenlijk met vingerafdruk... van de staat van jouw blockchain. Die zet je in een andere blockchain. En, en je laat je eigen blockchain weten waar dat te vinden is. Zodat je eigenlijk op die manier... Um, je risico beperkt tot, uh, tot de 10 minuten waarin dat steeds gebeurt. Uh, dat, dat heet delayed proof of work. En dan heb je eigenlijk uh, je eigen chain uh, beveiligd. En dan kan je zelf kiezen van uh, wat voor consensus wil ik daar. Um, en proof of stake is dan iets wat nu uh, natuurlijk heel erg populair is. Ook vanwege de energie, uh, um, uh, ja, energiezuinigheid die daarmee samenhangt. Um, dus dat was ook iets van nou, dat willen we ook naar, naar onze, onze achterban toe en dergelijke ook wel kunnen aanbieden maar het nadeel daarvan is dat het heel erg um, leidt tot centralisatie en zeker op de manier waarop wij dat oppakken en dat we zelf vaak in control zijn van heel veel van die uh, van die coins um, dus het is altijd verstandig om een stukje proof of work daaraan toe te voegen om te zorgen dat uh, dat, dat echt ook uh, zo decentraal mogelijk uh, blijft Omdat... ja. en welke chain wordt daarvoor gebruikt voor de proof of work uh, dat, dat doe je op je eigen chain. Dus Oké, okay, sorry. Uh, De, ja, die Late Proof of Work doe ik? De Late Proof of Work dat gaat uh, eerst in Komodo. En er zijn heel veel chains die dat in Komodo zetten. Dus, dus, uh, en dan gaat er vervolgens weer één vingerafdruk naar het Litecoin-netwerk. En dat was vroeger Goh. Bitcoin... Het was vroeger bitcoin, maar de totale kosten waren toch 2,5 bitcoin per maand. Um, en ook al deel je dat met, uh, met, met 100 chains of iets dergelijks... dan is dat toch nog steeds ja, best wel veel op. geld. Dat ja, loopt ja, aardig ja. op. Ja.
0: Misschien over die kosten ook. Hè? Want het was, uh, de, de architectuur die we nu hebben... die is ook heel erg gedreven naar een zoektocht naar hoe kan je nul uh, transactiekosten hebben. In AgriFood zijn er over het algemeen heel veel transacties. Dus je wilt die transactiekosten zo laag mogelijk maken. En wij wilden ze nul maken. Dat is wel gelukt. En dat is ook zeg maar, over die vraag waarom wij wel succesvol zijn... en vele anderen niet. Is die nul transactiekosten. Dus we willen een, uh, een systeem wat... Uh, in AgriFood zijn er lage marges... Niet iedereen is daar heel erg bewust van. Maar het is echt een... Uh, het is een business. Ja, precies. Dus ja. als je met een, een luxe systeem komt... waarbij er een hele mooi, mooi ticket systeem zit... waarbij op het moment dat je beyond je pilot... in één keer zo'n hele dikke rekening al krijgt... Ja, dat gaat hem gewoon niet worden. Dat gaat niet werken.
3: Nee, het moet ook voorspelbaar zijn qua kosten. En uh, je wil natuurlijk ook niet dat als, als zo'n uh, sappenproject inderdaad een groot succes wordt. en de volumes worden ongelooflijk groot. Hè? als je alle sappen gaat doen, dat is, dat is uh, echt heel erg groot. dan wil je natuurlijk niet dat ineens de transacties duurder worden. of dat uh, het hele project ineens heel veel duurder wordt. Dus dat maar, hebben we hiermee weggehaald.
2: Maar uiteindelijk kost het je natuurlijk wel iets. Want je moet wel zeg maar. Um je lokale noden opzetten. Je moet wel iets investeren. Het is niet Voor niets gaat de zon op, neem ik aan.
0: Nee, dat klopt. Nee, maar het is wel echt minimaal.
2: Maar stel, ik ben, een, ik ben een Nederlandse appelteler... en ik wil aan dit project meedoen. Hoe, hoe werkt dat dan? Hoe kan ja. ik, het is een open project, zeg je. Dus eigenlijk ja. heb ik jullie technische gezien niet dat nodig. Klopt, ik kan ja. zomaar daarmee beginnen.
0: Ja. ja, het mooie is, dus je hebt eigenlijk twee manieren. Dus je of kan iemand inhuren die dat voor je doet. Dat is natuurlijk voor grote bedrijven, bedrijven vaak de, de eerste keus. Of je kan het zelf gaan doen. En dat is juist iets waar we heel erg naar gezocht hebben... En dat werkt nu. We hebben het getest en het werkt. Dus uh, we nodigen je
3: uit. Ga het proberen.
2: Dus ik kan uh, op mijn Raspberry Pi een node opzetten en aan de slag.
3: Af, dat dat vind je ja, natuurlijk het leukste. Hè? Een Raspberry Pi. Uh, ja, dat, dat, uh, dat kan denk ik wel. Ja. Dat, uh, dat is, dat is, maar ik zou toch gewoon even een normale computer daarvoor, uh, daarvoor nemen. En uh, ja, leuk is dat, uh, dat we hebben dan een, een, een handleiding. Dus je kan het helemaal zelf. Uh, alle libraries en alles installeren en dat volgen. Je kan ook een uh, Docker image uh, gebruiken om dat, uh, om dat te doen. En degene die je dan uh, zal helpen is waarschijnlijk uh, Chris waar Herbert het heeft
1: je ja. over. Dankjewel. <lacht> ja. <lacht> ja, en dat deel van, van het verhaal is dan misschien nog wel het makkelijkste te krijgen, want uh, het andere deel wat je dan nog nodig hebt is een boomgaard. Dat is misschien lastig.
2: Uh, ja, en er moet dus geen hagel geweest zijn en al dat soort dingen. Dus wat dat betreft, wat je zegt, ja. het, het zijn allemaal hele smalle marges. En als je, kun je ons door zo'n zo zo uh, agri-food uh, supply chain heen lopen? Heen lopen ja, dat zeker. Ja.
0: Allereerst zouden we iedereen willen uitnodigen... aanstaande donderdag hebben wij een event... en daar kan iedereen aan meedoen. En dat heet Strike Two. Daar gaan we het hebben over acht verschillende supply chains... van cacao, koffie tot vis.
2: Donderdag 4 uh, november ja. 21 dus, Precies,
0: hè? ja. ja. Kijk naar strike2.com en bel Alex. Maar dat vindt plaats op Startup Village hier in Amsterdam. Is ook digitaal toegankelijk. En dan zie je dus acht cases en acht ketens hoe dat werkt. En hoe blockchain een toegevoegde waarde kan leveren. Maar um, um, bijvoorbeeld soja. Ik vind soja is een van de meest fascinerende sectoren. Want het wordt heel erg in het uh, verdomhoekje gezet. Deforestation, slecht ding, GMO. Daar krijg je allemaal de rare dingen van. Mm -hmm. Terwijl soja is eigenlijk een soort superfood. Het is toch wel een van de. Het is de grootste plantproteïne uh, in de wereld.
1: Eiwitrijke bondjes.
0: Hartstikke eiwitrijk, ja. precies. Um, wordt in een, een, een aantal landen geproduceerd. En gaat dus van zo'n land uh, over heel veel schrijven. Het is een. Uh, een embedded product. Dus het zit in alles bijna. Het zit in 70% van de producten in de supermarkt. Echt, Vaak weet je het helemaal wow. niet. Ja, ja. It's, it's everywhere. Ja. Ja. En het, wordt, het is heel moeilijk traceerbaar. En het systeem wat we gebruiken om te traceren... dat heet een mass balance systeem. Dus dan ga je weer terug naar dat certificeringsissue... waarbij je zegt, van nou, dit stukje is gecertificeerd. Dat gooi ik op een grote hoop. En dan wordt die hoop wordt voor een stukje gecertificeerd. En dat noem ik voor het gemak, maar dan gecertificeerd. Dus uiteindelijk hier in, in Europa... we zijn een enorme uh, importeur en produce, producent van uh, veevoer. En zo je gaat uh, voor een heel groot deel in veevoer. Heb je geen idee waar die zo je vandaan komt... en wat voor status dat heeft? Nou, Dan kan je dus met blockchain en nieuwere technologie... Kan je van zo'n mass balance systeem af... Naar een complete traceerbaarheid. Omdat technologie natuurlijk dingen ondertussen heel goedkoop en beschikbaar maakt. Maar je moet het wel regelen. En dan zie je, dan loop je tegen heel veel weerstand van, van handelaren aan. Hè. Dus um, de, er zijn zes grote handelaren in de commodities. Uh, dat zijn Cargill, ADM. Uh, er zijn er maar zes in de wereld. En die hebben nu een blockchain uh, ontwikkeld. Die heet Covantis. En je moet je afvragen als consument, wil je dat? Hè? Wil, je, wil je daar zo'n zo zo grote lok hebben in zo'n keten? Dus zo'n keten is heel lang, heel complex, heel veel spelers. Uh -huh. En dan wil je juist een open uh, toegankelijk systeem wat transparant is. Wat iedereen kan checken.
2: Ja, want als je dus terug gaat naar die hele voedselketen. Je hebt zoveel uitstapjes. Die zijn dus heel makkelijk te maken met het systeem wat jullie dus voorstaan. En het is eigenlijk heel lastig als je met zo'n andere grote speler. Die eigenlijk alles gesloten houdt. En zijn noden gesloten houdt voor alleen maar zijn eigen partijen eigenlijk.
0: Ja, en dat is dan onder het van efficiëntie.
2: Ja. Voor hun waarschijnlijk wel efficiënt. Ja, het is waarschijnlijk
0: ja. wel efficiënt. En het is beter dan, dan, dan de status quo. Hè. Dus ik, wij zijn ook groot voorstander wel van dat soort initiatieven. Hoe meer we van die dingen hebben, hoe beter. Maar je hebt daarnaast ook systemen nodig die echt door die hele keten heen werken. En die voor iedereen toegankelijk zijn. Dus we zien. Uh, we hebben ook als, als principieel uh, design. Uh, criteria, dat moet interoperabel zijn, omdat Agrifood zo'n ellendige, lange, complexe uh, industrie is.
2: En er is heel, veel, heel veel systemen werken nu met, natuurlijk met tokens. Ook een, is dat ook bij jullie nodig of is het eigenlijk niet nodig op de manier zoals wij die kennen van gemiddelde crypto dingetjes?
0: Nou, goede vraag. Vandaag de dag uh, <lacht> zitten we aan het ook in, maar daar doen we nog niks mee. Uh, maar daar gaan we nu wel, uh, daar, gaan, daar gaan we nu zeker wel wat mee doen.
1: Token is als het ware een bijproduct van uh, dat je een, een blockchain gaat zitten gebruiken. Kijk,
3: uh, ja, dus is wat je, hebt, ja, je hebt ja. tokens en je hebt coins. Um, en en uh, coins zijn zeg ik zeg, eigenlijk de native token van een blockchain hè, die heb je sowieso nodig. Dus elke blockchain heeft een coin. Um, en uh, de industrie specifieke blockchains daarvan zeggen van nou die coin die houden we buiten. Uh, buiten de markt, omdat we die uh, transactiekosten ook uh, dus uh, niet in rekening willen brengen. Mm -hmm. en, maar we hebben natuurlijk wel een manier nodig om, uh, uh, om alle participanten skin in de game te laten hebben. En dat moest een manier zijn die, uh, die, die toch ook nog decentralized is... en die past bij het, uh, bij het, uh, ja, bij het hele denken in de, in de blockchain wereld. Ja. Dus wat ze dus doen is uh, dan een, een, uh, een andere coin... die wij ook een soort, als een soort token gebruiken. Uh, daar kopen ze zich uh, op in. Dus ze kopen een hoeveelheid van die, van die coin. En die zetten ze vast. En dat geeft ze recht op het gebruik van die industry chain... doordat, doordat ze dan een NFT krijgen die uh, zeg maar toegang uh, verleent... tot de, wat we noemen de faucet van die industry chain. En de faucet is zeg ja. maar een ander woord voor fontein. Dus dat is de plek... Waar ze de muntjes krijgen om uh, transacties op het netwerk te kunnen aanbieden.
1: Maar dat wordt als ik jou zo hoor dus geen token die op exchanges wordt aangeboden. En waar je fijn in kunt gaan zitten speculeren.
3: Ja, kijk, die, die coin die die partijen moeten kopen... Uh, die, die krijgt natuurlijk ook daardoor uh, een financiële waarde. Dus uh, daar moet ook markt voor gemaakt worden. Dat is nu nog niet het geval, maar dat, dus dat gaat, gaat zeker gaat wel gebeuren. gebeuren. Dat gaat zeker, die wel, die gebeuren. Gaat wel, dat zeker wel gebeuren. Ja. Ja, ja. Wat is het voordeel ja. daarvan, dat, dat dat openbaar verhandelbaar is? Dat begrijp ik nog niet helemaal goed. Nou, het, het voordeel is uh, eigenlijk hetzelfde als uh, wat, uh, wat beurzen doen. Het is, uh, dat is dat je uh, de markt efficiënter maakt. Dus als je nu bijvoorbeeld ja. weet van... Uh, uh, en, en ook dat ons project gefinancierd kan worden. Als je nu weet van nou, over, uh, over een jaar gaat uh, een, uh, een grote retailer... Uh, dus coins nodig hebben om, uh, om zijn skin in the game vast te zetten. Dan kan een, een speculant daar nu alvast op, uh, op acteren... Ja. En daarmee maar ontstaat er dan... dan... Ja, ik, ik dat wenselijk dan? Ja, ik was vroeger altijd heel erg uh, kritisch op beurzen. En ik vroeg me altijd ja. af, wat voegen ze eigenlijk toe? Uh, maar ze voegen natuurlijk gewoon liquiditeit toe op de markten. Hm. En, uh, en uh, maken dingen mogelijk. En wij hebben nu bijvoorbeeld ook concurrentie. Uh, nou, Marike noemde het al Covantes. Nou, die hebben hele diepe zakken. En... Uh, ja, wij moeten daar natuurlijk gewoon uh, een antwoord op hebben. We kunnen niet hier uh, vanuit een container een hobbyprojectje blijven doen... en verwachten dat, dat we de wereld gaan bedienen. Ja. Dus wij hebben ook gewoon uh, budgetten nodig. Ja.
0: Ja. ja, er zijn eigenlijk twee, twee redenen waarom we dit doen. Uh, aan de ene kant om die efficiëntie in de keten te versnellen... Maar aan de andere kant er is er een enorme window of opportunity... en ook gewoon een noodzaak om dat voedselsysteem te innoveren. En die, die, die window die is nu net open en die is natuurlijk ook closing. Dus wij zien echt nu een kans om, om, om een, een, een open publieke infrastructuur neer te leggen.
1: En waarom, is dat window, waarom, waarom gaat dat window dicht?
0: Um, omdat partijen nu bezig zijn, dus ook nieuw voor aangifte. En die zijn nu pas ERP-systemen aan het implementeren. Als je dus die de...
1: markt bezet wil je zeggen, en dan kun je te laat zijn.
0: Dan kun je te laat zijn. Zeker weten. Ja. Dus het is nu ook het moment om met die digitalisatieslag, een digitaliseringsslag, die absoluut ge, ge, versneld is door COVID, om daar dus een, een blockchain-component mee te nemen.
1: Ja. Ja. Um... Bart, jij zei um, het moet decentralized zijn. In, in, hoe moet ik me jullie netwerk voorstellen? Uh, is, is dat inderdaad, kan iedereen zo'n uh, nood hebben staan? En is dat ook werkelijk zo? Ja. Of staan ze eigenlijk toch allemaal in Wageningen?
0: Nou,
3: ze staan Volgens mij hier op het Science Park in Amsterdam. Maar. Ja, precies. Wel ja, er staat er een flinke aantal in de, in, de, in de Google Cloud. En we hebben in, in, in Duitsland bij Hertzner hebben we ook een aantal notes draaien En er draaien wat notes ja, bij mensen maar als je tijd.
1: zegt we hebben ze draaien.
3: Ja. Is het dan niet eigenlijk toch gecentraliseerd? Nou, ik hoorde net dat Krein er ook een op wilde zetten. Dus ja, maar dat is heel hard met
2: je decentralisatie.
1: Dat, dat mag niet het enige aspect
3: ah, van decentralisatie zijn. Nee, <laughs> <laughs> nee, maar dat, het, het klopt. Dus als je kijkt naar de decentralisatie van zo'n industry chain... Hè, dan, dan laten we dus al die uh, actoren die zich aansluiten... Die, die, uh, die raden we aan hun eigen nood op te zetten. En doen ze dat ook werkelijk? Um,
1: ja, of kun het anders, kunnen... Nog niet zeggen?
3: Nou, anders kunnen ze niet meedoen natuurlijk. Dus je, je kan niet uh, volwaardig meedoen zonder zelf een nood te hebben. En ze zijn zelf helemaal vrij om te kiezen waar ze die draaien. Um, en uh, dat, dat is redelijk uh, gedecentraliseerd. Um, da daarnaast is het natuurlijk zo dat door delayed proof of work... Is bij ons alles na 10 minuten sowieso uh, ja, 100% gedecentraliseerd? Daar kunnen wij niet meer aankomen.
2: Hé, hey, en dan eventjes zeg maar hartstikke leuk die nodes en verzin het openbaar. Maar als ik nou gewoon een, iemand ben in een land of een plek waar, waar ik sowieso geen uh, noden kan draaien, omdat ik geen 24 uur per dag stroom heb, uh, hoe, werkt, if, kan, hoe werkt het dan? Of is het dan uh, gewoon met een API op een simpele smartphone?
3: Nee. Um, nou, we kunnen inderdaad uh, Light Notes uh, via smartphone uh, aanbieders. Die plannen die zijn er al wel. Um, om dat te doen met name denken we dan aan boeren. Want die hebben allemaal, zeker uh, de kleinere boeren in, uh, in, in uh, verre landen... die hebben vaak wel een smartphone en niet altijd die verbinding. Uh, maar er zijn toch wel op alle, alle plekken in de wereld, op alle continenten... zijn er best wel datacenters beschikbaar voor de grote partijen. Dat is uh, niet altijd Amazon of Google... Uh, maar er is altijd wel een grote partij... en er zijn ook altijd wel weer Nederlandse dienstverleners... die kunnen helpen om daar dan toch een uh, infrastructuur op te tuigen.
1: Ja. ja, ja. ja. En Krijn die vroeg het net vanuit het perspectief van ondernemers. Hè, hoe uh, gaat dat dan eigenlijk als ik mee wil doen? Nou wil ik ook wel eens weten van mijn kant... hoe gaat het nou als ik consument ben... en uh, die uh, producten liggen in de schappen... Hè, van uh, Juicy Chain bijvoorbeeld... of uh, andere partijen die straks meedoen... wat... Heb ik dan nodig, ik verschijn, maar eigenlijk moet ik een app installeren of iets dergelijks... en wat kan ik dan doen en wat ervaar ja. ik dan?
0: Je kan het dan natuurlijk gewoon met de qr code scannen. maar uiteindelijk is dat helemaal niet zo spannend. Die transparantie is helemaal niet zo spannend. Wat, een veel, uh, wat ook op onze technische roadmap staat. Hoe kan je nou een consument activeren die naar een uh, supermarkt gaat... een product koopt, die dat label leest en denkt van... ja, ik heb volgens mij een allergie hier tegen... maar ik weet het niet, want ik lees het niet. Die gaat zo'n product aanmelden en die krijgt daarvoor een beloning. Dus een heel nieuw incentive systeem... waarbij consumenten en producenten weer veel beter met elkaar verbonden worden. Dat is veel interessanter.
1: Oké, okay, um, maar dat beantwoordt niet mijn vraag.
0: Jawel, want als, uiteindelijk als consument... wat, wat gaat jouw zeg maar, blockchain en, en, en token economics ja. in zo'n foodsysteem brengen... Ja. Veel meer power om dus dat systeem te beïnvloeden. Of daar wat van te vinden. Mm -hmm. Dat is gewoon zeggenschap. Nu niet. hè. Nu kan je een beetje klagen en boos kijken naar Albert Heijn. Maar veel verder dan dat kom je ook niet. Dus op het moment dat je daar een tokenomics hebt lopen. Met beloningssystemen. Kan dat natuurlijk veel, veel intelligenter worden.
1: Ja op het moment dus dat je met je app een of ander product signaleert. En je geeft dat aan van hey, dit kan volgens mij beter. Dan krijg je ook gewoon een... Uh,
0: beloning. Een beloning. daarvoor. Ja, als voorbeeld. Hè, die als... token waarschijnlijk.
3: Ja, zeker. Die
1: vervolgens kunt. Ja.
0: En als zo'n merk dan daar in wat de... mee gaat doen... die krijgt er dan ook een beloning voor. En waar komt
1: dat geld dan vandaan? Want <laughs> ergens moet dat... Dat ook <laughs> ja, ja. Dat ja. wordt niet uh, in, in de cloud geschapen, dat geld. Toch of wel?
0: Nee, maar uiteindelijk gaat er dus wel, als je dat systeem efficiënter gaat inrichten, dan gaat natuurlijk heel veel geld verloren in bijvoorbeeld recalls. Dus op het moment dat, daar, dat een product wordt, wordt teruggetrokken omdat daar iets foutiefs in zit, dan worden daar enorme bedragen teniet gedaan. Dus door, door een systeem efficiënter te maken, komt er echt wel financiering en, en resources komen er wel vrij. Dus in principe dus moet, we... moet
2: ook de boel goedkoper worden, daardoor technisch gezien. Te
0: uiteindelijk zouden het... weet je, dingen hoeven niet per se duurder te worden. Nee, ja. Nee, ja. Nee, ja.
1: Ja, en de New Fork is uh, dus een, een stichting uh, technisch gesproken? Nee, de New Fork
0: nee? is, uh, is een bedrijf. Uh, okay. We hebben de Open Food Chain Stichting.
1: Oké, okay. um, en hoe zit het dan uh, qua verdienmodel?
0: De New Fork uh, maakt, bouwt die technologie. Ja. Dat doen we dus nu voor partijen als uh, Juicy Chain, uh, voor soja en voor vis.
1: En die betalen daar dan voor?
0: Ja, die betalen daar dan voor een hele oude, oude uh, eurowereld. Maar in de toekomst, dus dat open voetje Chain, moet een uh, unstoppable eigen ecosysteem worden... waar de new Fork in principe bijna niks meer mee te maken heeft.
1: En hoe regel je dat? Ja. dat gaat niet vanzelf
0: dat gaat zeker niet vanzelf nee, maar dat regel je door de juiste personen in zo'n bestuur te zetten op de korte termijn en die op zo'n manier te incentiveren dat die ook een incentive hebben om dat tot een onstoppable eigen ecosysteem te laten ontwikkelen Daar
1: die token dan vast hier een rol bij
0: dat is wel de bedoeling ja. precies
1: <laughs> of, ja, je lacht alsof je dat eigenlijk nog niet mag uitleggen of zo. <laughs>
0: nou ja, dat is natuurlijk heel veel. Uh, in die zin is het wel uh, eerste, eerste stappen nemen. Eerste stappen ja. nemen dat zo'n Open Food Chain Stichting ook de juiste partijen uh, in, in het bestuur heeft. En ook de juiste, uh, het juiste mandaat krijgt. En de, ja. uh, de, de, de eerste grote uitdaging is om, uh, we hebben gezegd, om nu 15 sectoren op Open Food Chain te hebben uh, binnen een jaar. Ja, op dus een hele een light version. Ja. Dat
2: klinkt wel groot inderdaad.
1: Ja, kun je die,
0: ja is een sectoren
1: Noem die dus, ja, misschien niet alle vijftien, maar waar moet ik dan aan denken? Wat voor kan sectoren? Alle vijftien noemen. Ja, dat noem maar.
0: Ja, <laughs> dat is dus inderdaad uh, sappen, vis. Vis kan je dan weer opdelen in vis uit de zee uh, en vis in het, uh, het zoetwater. Dan heb je uh, groente, fruit kan je weer opdelen in een aantal sectoren. Dan heb je soja, dan heb je palmolie. Dan heb je uh, uh, zeg maar de specerijen enzovoort. Koffie? Dus uh, ja koffie, cacao.
1: En al die industrieën, uh, ja, hoe verwacht je dat het gaat? Moet je daarmee moeizaam in gesprek? En, ja. En, uh, ja,
0: daar zijn we dus al twintig jaar mee in gesprek. Dus dat is uh, in die zin... Uh,
1: is dat het... Maar dan in een ander verband, want de blockchain bestaat nog niet twintig jaar. Ja, tuurlijk. Ja, dat is ja. in
0: een ander verband. Maar uiteindelijk is het ook... Het gaat natuurlijk gewoon over digitaliseren en het verbeteren van een voedsysteem. En dat doe je vandaag met dit stukje techniek en morgen met dat stukje techniek. Ja,
1: ja. ja, ja, ja. Dus... Um, Jullie als, als de nieuwe fork proberen die partijen binnen te halen? Ja. Hoe gaat dat? Goed. Ja?
0: Ja. ja dus weer dat, uh, dat event dat we nu hebben. Daar zijn we dus met uh, een acht thema's bezig. Om uh, te kijken, Oké, okay, wat kan dan een, een open publieke infrastructuur daaraan toevoegen?
1: En wat is dan je voorspelling? Wanneer gaan wij als consument daar dan toch iets van merken in de winkel?
0: Nou, in principe merk je, je merkt er nu al wat van. Hè. Er zijn dus ook merken als Moji Coffee, waarbij je uh, met een QR-code kan scannen en uh, een boer kan tippen. Er zijn echt wel al een aantal producten die gebruik maken van blockchain. Mm -hmm. um, de vraag is natuurlijk, wat, ga je daar, uh, wat gaat het je brengen? Want nogmaals, ik denk dat ja. transparantie is leuk. Uh, het geeft wat meer connectie tussen consument en producent en, en waar je voedsel vandaan komt. Maar uiteindelijk wil je, dat, uh, wil je die incentive structuren, die moeten verbeterd worden.
2: Want de grote incentive is nu nog steeds voor de meeste consumentenprijs. Blijkt aldoor maar weer iedereen zegt wel altijd prachtig dingen, maar doet iets absoluut,
0: anders. Absoluut. Absoluut. Vleesconsumptie per capita in Nederland neemt ook nog steeds gewoon toe. Ja. Ondanks dat, dat sommige mensen denken dat ze met z'n allen uh, massaal veganistisch worden. Dat is niet waar. Ja. Nee. Ja, dus en uh, uiteindelijk. Om zo'n incentive structuur te veranderen... Uh, heb je meerdere partijen nodig. En dat moet gewoon groeien. Dat, en dan kan je van alles over roepen nu. Maar we weten ja. ook dat als je het nu roept... gaat het toch ergens anders naartoe. Gaat het toch er iets anders uitzien. Dus ik ja. denk ook, je moet gewoon in staat zijn... Uh, en, en gericht zijn om te kunnen pivoten... en aan te passen aan de, de kansen die er komen.
1: Ja, en, en kun je die groei zoals die nu bestaat... ook, uh, weet ik veel, in cijfers uitdrukken? Of op een andere manier uh, ons uh, vertellen hoe, hoe, hoe het groeit?
0: Ja, dus we, zijn nu, we mikken om nu 3 miljoen op te halen. En daarmee het muntje ook gewoon toegankelijk te maken en op te 3 miljoen S op te
1: halen met die token sale? Ja. Ja.
0: ja. En dan, ja, we, we, moeten, zeg, we moeten zeker de, de aan aankunnen. Dus dat, is, dat zit in de 50 plus miljoen. En uiteindelijk, ja, het voedselsysteem is zo'n enorm. Iedereen heeft te maken met voedsel. Ik vind toch, weet je, financiering is altijd een middel. Maar voedsel is gewoon je end games, je endgoal. End
3: en ja, zonder voedsel ja. sta je niet, zeg maar. Ja, dat is ook goed, denk ik, om even te benadrukken, ja. uh, Marieke, die urgentie rondom voedsel. Ja. Die er speelt.
0: Ja, dus er zijn uh, de, de, de inschattingen variëren wat, maar we hebben nog maar een aantal uh, uh, um, harvesten, oogsten. En dan is de bodem op, en dat varieert van Amerika naar India hmm, naar, uh, dat is naar Nederland.
2: Een beetje lastig verhaal, maar goed gaat het niet over.
0: Nee, het is helemaal, het is, het is helemaal niet, niet lastig. Bedoel
1: je dat je dat betwijfelt wat Marieke nu zegt?
2: Nou, dat dat bodem op verhaal, dat wordt wel vaak aangehaald, maar ja. dat schijnt toch wel echt een, niet helemaal waard te zijn.
0: Ja, oké, okay, dan is dus ik afhankelijk van een, hoe je het. Uh, hoe je het onderzoekt en hoe ja. je, je, je je analyses maakt, ja. Maar uh, ga naar Noord-Amerika. Ga naar een aantal van die gebieden waar de soja geproduceerd wordt. En spreek met wat boeren. En dan heb je wel goed genoeg antwoord. Ja. Um, uiteindelijk, er zijn echt enorme... We, zijn, we halen natuurlijk heel veel nutriënten uit het land. En je kan maar zoveel terug instoppen. Dus op een gegeven moment, je moet gewoon goed voor dat land zorgen. Ja. En op het moment dat die marges zo laag zijn... dat er geen incentive ligt op het boerenbedrijf...
2: Om, om de grond weer gezond die, te maken. Ja, dat eigenlijk. Dus daarom ja. het
0: nieuwe thema is, uh, is regenerative agriculture. En dat gaat 100% daarover. En op vandaag de dag zijn er geen incentives voor boeren. Waar, maakt niet uit waar de wereld Om uh, nutriënten terug die bodem in te stoppen. En dat moeten we veranderen. Ja, maar als we dat, dat niet doen, dan is je helemaal het echt dan dan gewoon uh, Ja, en dan, die ja, onderzoekers kunnen daar honderd uur over bediscussiëren. Maar uiteindelijk is het feit echt wel heel simpel. Ja.
1: ja. ja. Nou, dat, dat, de, ik vond het namelijk wel plausibel klinken. Omdat, uh, ja, hoe je het ook went of keert, uh, landbouw belast de bodem. En die is niet alleen belastbaar.
0: Ja. Ja, maar landbouw staat, landbouw staat natuurlijk vaak in een, uh, een beetje voor domhoekje. En ik weet echt nog, toen ik ging destijds naar Wageningen, computer science studeren. Dat heette toen agro Kunnen. waren vier andere mensen verder niemand. <lacht> <laughs> en um, uh, weet je, iedereen die keek me een beetje aan. Wat ga je godsnaam in Wageningen doen? En nog steeds denk ik, uh, weet je, de landbouw met natuurlijk die proces, protesten vanuit de, 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 de boerengemeenschappen. Landbouw is ook natuurlijk gewoon een heel mooi natuurlijk product. Hè? En gelukkig niet alleen... Ten, uh, natuurlijk, maar gelukkig wordt er ook heel veel techniek gebruikt. Um, en de, uh, het beeld van, van landbouw dat moet gewoon verbeterd worden. Want het is ook de snelste klap om CO2 vast te leggen in de bodem. Dus het is ook een enorme kans om dat klimaat en om, dat, uh, om, om die milieudoelen.
2: Want te halen. eigenlijk kun je zeg maar natuurlijk, aan, als ik dit goed begrijp, kun je aan die hele keten kun je ook uh, andere zaken koppelen. Bijvoorbeeld van hoeveel uh, meststoffen worden gebruikt aan de ene kant. Dus je kunt eigenlijk je hele keten, dus niet we hebben het steeds alleen maar over het voedsel, wat gemaakt is, maar je kunt er ook aan koppelen dat je. Bijvoorbeeld, je land gezond houdt. doordat jij dus weer nutriënten terugstopt in de bodem. Dus dat eigenlijk ja. kun je heel veel dingen gaan koppelen. Ja. waar we helemaal niet zo, niet zo snel over nadenken. Dus dat maakt het eigenlijk al veel interessanter dan. Uh, dan alleen maar gewoon. Uh, ja, dan ja nou, gewoon een blockchain.
0: en een van de dingen zijn bijvoorbeeld een carbon coin hè? Daar, daar wordt al heel veel over gedaan oh, Amerika wait. loopt daarvoor ja want uh, wat je wilt is dat je dus op boeren, boeren niveau leg je dus vast wat je co2 balans is zet het op een blockchain en je hebt je carbon coin bewijzen van hè het is natuurlijk ja. iets ietsje complexer als een soort co2 tax ja ja, nou, het is vaak dus een positieve, een net positieve balans. Ja, okay. Maar
1: een, een ding waarmee je hetzelfde bereikt.
0: Ja, en ja. daarmee kan je dus gaan, gaan handelen op de CO2-markt. En als je hier vraagt bij uh, de emissieautoriteiten... die hebben landbouw gewoon niet op het vizier staan. Dus het is een hele nieuwe wereld die uh, nog heel erg ontgonnen moet worden.
2: ja Dat ja. is volgens mij ook iets wat mensen heel vaak vergeten... Dat je met behulp van open systemen alles kunt koppelen. En juist het koppelen daarvan is zoveel belangrijker. En dat, ja, tenminste, wat dat betreft, ik snap heel goed waar jullie naartoe willen. En dat is natuurlijk heel, vaak heel moeilijk te begrijpen. Want we hebben het nu net weer over tokens. En toch weer geld ophalen. En dat, dat, ondanks dat iedereen geld nodig heeft omdat we anders de boodschappen niet kunnen doen, vinden mensen dat vaak weer slecht. En verzinnen het allemaal. Maar terwijl uiteindelijk kan, kun je op die manier gewoon je eigen digitale ecosysteem maken. Wat veel meer lijkt op, een, op, ons, op ons eigen normale dagelijkse. Fysieke ecosysteem. Ja. Wat eigenlijk ook natuurlijk werkt met uh, wat er in gaat, komt eruit, enzovoort, enzovoort.
0: Ja. Goed, en, dat is een beetje filosofisch. Ja. bouwen. Ja. Ja. En daar ja. hebben we dus heel bij nodig. Ja. Dus. Hebben we nou nog
1: uh, ambities of plannen van jullie niet besproken die we wel hadden moeten bespreken?
0: Ik denk, uh, ja, uh, om, om Nederland en misschien ook wel een beetje Amsterdam uh, als, als AgTech, Agriculture Technology hotspot in de wereld te maken. Um, we hebben ook gesprekken met uh, uh, MKB Amsterdam. Er is nu praat over een uh, Amsterdam Food Capital 2025. Uh, wij willen daar natuurlijk heel hard aan meewerken. En heel erg die, 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 die uh, blockchain, crypto wereld daarmee mee mee bij innemen. Omdat er gebeurt hier heel veel. Maar we zijn, uh, ik denk veel te, ja, wat is het? Uh, bescheiden? Bescheiden, <laughs> ja. En ik denk dat we veel meer met de handen in elkaar... gewoon die, die, die kennis en die innovatie die we hier hebben... naar buiten moeten brengen.
1: Ja, nou Daar, heb je, daar heb je vandaag het nodig aan bijgedragen. Mag ik ik zeggen. Het, ja. ja. Bart van Maarseveen ook. Ik dank jullie allebei. Marieke eruit de wild en Bart van Maarseveen. Ja, allebei verbonden aan de New Fork. Krijn Soeteman. Dankjewel. Mijn co-host vandaag, cryptojournalist en auteur. En uh, zet de Cryptocast van volgende week alvast in je agenda. Want dan hebben we een gesprek met econoom Ewald Janssen over geldcreatie. Heel relevant in de context van crypto. Co-host is dan Paul Buiting. Vond je deze aflevering leuk? Vergeet hem niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention at CryptocastNL. Reviews kun je achterlaten op Apple Podcasts. Dan worden wij beter vindbaar. Like, subscribe en comment op YouTube. En wat de Cryptocast en mijzelf betreft. Hartelijk dank en tot volgende week. Dag.